0: Herzlich willkommen bei Radio München. Es ist eine Geschichte um Heimat, Stolz, Wahrhaftigkeit, Liebe und die Zwänge, die ein Leben auf dem Lande in einer jahrhundertealten Mühle mit sich bringt. Inspiriert von wahren Begebenheiten in Südböhmen erzählt die Münchner Schauspielerin und Autorin Rena Dumont in ihrem Buch Die Mühle die bewegende Geschichte dieser drei Geschwister, die ein tragisches, intimes Geheimnis verbindet. Im Klappentext heißt es, Zitat, »Prag 1939 unter deutscher Besatzung. Marie beginnt eine Lehre bei einer jüdischen Familie. Das bedrohliche Leben in der Großstadt endet abrupt, als nacheinander die Eltern sterben. Die Brüder Anton und Otto brauchen Marie, um den Familienbetrieb in der alten Mühle fortzuführen.« Ihre traditionelle Wirtschaft gerät durch die deutsche Besatzung und die darauf folgende kommunistische Herrschaft in Konflikt mit der Politik und den Bewohnern des Dorfes. Für ihre trotzige Ablehnung zahlen sie einen hohen Preis. Zitat Ende. Die auferlegten Zwänge durch die Faschisten, durch die Kommunisten, die vermeintlichen Modernisierungsversuche, die diese beiden Systeme den Menschen überstülpen, die innerfamiliären traumatischen Begebenheiten, all dies erzeugt den mächtigen Wirbelsturm, in dessen Mitte die Geschwister Lebeda stehen, aufrecht, unbeugsam, trotzig und zurückgezogen. Hautnah erlebt man, was es bedeutet, sich einem System nicht zu unterwerfen. Mit all den Vorteilen der Freiheit, mit all den schmerzlichen Opfern. Die Autorin Rena Dumont, 1969 in Tschechien geboren, 1986 mit ihrer Mutter nach Deutschland geflohen, wo sie politisches Asyl erhielt, liest einen Ausschnitt aus ihrem Roman Die Mühle.
1: Otto Juni 1947 Sein Kopf war ein Wrack. Die warme Brise des angehenden Sommers bewegte die Gardine schon beim kleinsten Windstoß, und er fühlte sich glücklich und niedergeschlagen zugleich. Er lag mit ihr auf dem Bett, eng umschlungen. Sie schlief noch, ahnungslos und friedlich. Er hatte die ganze Nacht über sie gewacht, gegrübelt. Er konnte nicht aufhören, nach Antworten zu suchen. Häufig erschienen ihm Blitzlichter vor Augen, wie eine höhere Eingebung, so dass er eine Antwort erkannte, eine bedauernswerte Antwort. Josefa trug ein weißes Hemd aus Leinen, das offene Haar ruhte auf dem Kissen wie glänzende Seide im Sonnenlicht. Als er den Ellbogen aufsetzte, zuckten ihre geschlossenen Augenlider, wie von einem Traum erfasst. Sie atmete ruhig, den Kopf zur Seite geneigt, doch bald wandte sie ihm den Rücken zu und streckte das eine Bein aus, während das andere angewinkelt auf der Decke lag, die sie vereinnahmt hatte. Er nahm es gern in Kauf, er brauchte keine Decke. Die Wölbung ihres Körpers war unter dem Schlafhemd, das bis zu den Oberschenkeln hochgerutscht war, gut zu erkennen. Er wollte sie küssen, mit der Hand unter das Hemd fahren und sich von der Tatsache seines flüchtigen Glücks überzeugen, ob sie immer noch so samtig und zart war, wie er es in Erinnerung hatte. Josefa war das erste Mädchen in seinem Leben, mit dem er schlief, das bereit war, mit ihm zu schlafen. Er konnte es immer noch nicht fassen, dass sich dieses wunderschöne Wesen auf ihn eingelassen hatte. Das machte ihn umso trauriger. Allmählich stand er auf, wollte sich waschen. Auf dem Flur der Schule tummelten sich trotz des Sonntags eine Putzkraft, Kinder, Betreuerinnen. Otto spähte so lange, bis die Dame mit dem Besen um die Ecke bog und außer Sichtweite war. Er huschte in den Waschraum. Es gab dort zwei Waschbecken, ein kleines für die Kinder und ein großes für die Erwachsenen. Aus dem Kleinen kam kein Wasser, das andere funktionierte immerhin. Er bespritzte sein Gesicht mit einem eiskalten Strahl, rieb sich den Hals, sodass Rinnsale über seinen Rücken liefen. Mit jeder Minute wurde ihm schwerer ums Herz. Zurück im Zimmer saß Josefa bereits auf dem Bett. Nachdem Otto in Unterhosen und Hemd doch noch Bekanntschaft mit der Putzkraft gemacht hatte, Josefa war gute Laune. Du hättest mich wecken sollen, ich habe ein Handtuch für dich und eine Seife, willst du? Otto schüttelte den Kopf. Er setzte sich zu ihr aufs Bett und knetete ihre Hand, als müsste er sich Mut machen. Was hast du denn? Ich liebe dich und das ist das Problem. Wieso soll das ein Problem sein? Ihre Fröhlichkeit klang schlagartig ab. Du und ich, wir können nicht zusammen sein. Ich weiß, du wirst es verstehen. Und vielleicht weißt du jetzt schon, weswegen. Vielleicht muss es nicht einmal ausgesprochen werden. Machst du Witze? Keineswegs. Ist es wegen meiner Vergangenheit? Flüsterte sie mit brüchiger Stimme. Und weil du eine Halbdeutsche bist? Nein, eher wegen unserer Zukunft. Es musste ausgesprochen werden. Seit Wochen quälte ihn der Gedanke, jene Beschönigung führte zum Niedergang, und so wie sie ihn ansah, bestand sie tatsächlich nicht. »Wie soll ich das sagen? Weil du dich dem System fügst und ich nicht? Das würde in Zukunft nicht gut ausgehen.« Sie tappte immer noch im Dunkeln, was ihn beinahe erboste. »Was ist daran so schwer zu verstehen? Du bist eine Kommunistin und ich bin keiner!« Endlich entsandt sie sich der zahlreichen Diskussionen über die Neuentwicklung der Tschechoslowakei, die sie geführt hatten und die nun einen Sinn ergaben. Sie beide waren aus zwei unterschiedlichen Teigen geknetet. Aber das hatte sie nie hinterfragt. Ich werde nie nachgeben und so denken wie du, respektive sie. Es ist falsch, wie man uns alles diktiert, vorschreibt, wie wir zu leben haben, wie man uns verdammt nochmal an der kurzen Leine hält. Und nicht nur uns, wie man mit dem Volk umgeht und es kontrolliert, wie man uns zu schlechten Menschen macht, zu Denunzianten und Verrätern degradiert. Ich halte den Sozialismus für keine Diktatur. Eben, im Prinzip hast du recht, aber die Realität ist eine andere, Josefa. Sieh dich um, was sie mit uns anstellen. Er umfasste ihr Gesicht, bettete es in seine Hemde. »Ich weiß, dass du daran glaubst. Ich nehme es dir auch nicht übel, dass du das tust. Aber eines Tages würde es zwischen uns zum Problem werden und wir würden einander hassen. Ich bin kein Kommunist und ich werde nie einer sein. Aber ich liebe dich, Otto. Und ich liebe dich, Josefa.« Sie weinte, bohrte das Gesicht in seinen Nacken, ihre Mundwinkel bebten. Das Schluchzen war, nicht zurückzuhalten aber dann ich könnte mich ändern, einer anderen Überzeugung sein. Das liegt nicht an dir, das dürfte nicht meinetwegen sein. Er zog sein Hemd an, band sich das Tuch um den Hals, fuhr sich mit den Händen durchs Haar, wir könnten uns heimlich treffen. Keiner wird es bemerken. Aber vor wem wollen wir etwas verheimlichen? Vor meinem Gewissen? Verstehe mich doch, ich lasse mir die Lebensweise nicht vorschreiben. Ich lasse meine Felder, meinen Besitz nicht verstaatlich und ich werde die Mühle nicht hergeben. Und dann würden sie dich zwingen, die Schule zu verlassen. Sie würden es dir wegnehmen. Sie würden dich für meine Überzeugung bestrafen. Und da kann ich nicht zusehen. Ich will frei sein, verstehst du, Josefa? Ich will frei sein. Das ist das höchste Gut in meinem Leben, in jedem Leben. Wenn du wie ein Schaf mitgehst und nickst, dann geh, du musst gehen. Aber ohne mich. Er küsste sie und weinte. Und auch sie schluchzte. Und dann verließ er das Zimmer.
0: Sie hatten einen Ausschnitt aus dem Roman »Die Mühle«. Sprecherin war die Münchner Autorin selbst, Rena Dumont, Schauspielerin unter anderem an den Kammerspielen, Schauspielhaus Wien, Nationaltheater Prag und in diversen Kino- und TV-Produktionen. Nach ihrem Debütroman Paradiessucher erschien »Die Mühle« 2021 im Klack Verlag. Mein Name ist Eva Schmidt und ich bin im letzten Sommer in das Leben dieses böhmischen Dorfs eingetaucht. Es hat mich in alle Höhen und Tiefen mitgenommen. Meine Empfehlung. Ciao. Servus.